0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Sag mal, ich, da, ich war da gerade im Bad bei dir. Da sitzt so ein nettes Tierchen. Hat das auch einen Namen? <lacht> Scht. was sollen jetzt Leute für mir denken? Was sitzt da für ein Es ist kein Silberfisch. <lacht> es ist ist das auch nicht der Hund? <lacht>
1: Ja, oh, die guckt gerne zu wenn die Tür offen lässt, sitzt sie dann im Flur und wartet. Nein, ja, ich weiß, was du meinst. Mit
0: acht Beinen. Hm. Äh,
1: ja, genau. Sitzt eine Spinne oben in der Ecke hm. und die wird auch da sitzen bleiben. Also die macht keiner weg von uns. Nicht, weil wir uns nicht trauen oder wir das nicht möchten, sondern weil sie ja nützlich ist da oben in der Ecke. Und solange sie nicht direkt über der Toilette oder der Dusche hängt, wo ich immer damit rechnen muss, dass sie sich abseilt, während ich da äh, gerade zu Gange bin, darf sie tatsächlich da bleiben. Also bin ich mittlerweile sehr entspannt. War das für dich okay jetzt mit der Spinne? Ja.
0: Aber ja, ich gucke dann auch, ob das Ding sich abseilt oder... Hm. Könnte man jetzt sagen,
1: hier der ist eine Spinne oder so. Oh.
0: Na, ich, Ja, volle Spinne, genau. Nee, aber ich glaube, wenn man eine Spinne im Haus hat, denkt Denkt zwar jeder I-Spinne e oder mhm. po aber nicht, dass es da eklig ist, sondern im Gegenteil. Mhm. Die fressen aber, ja auch ziemlich viel.
1: Ja, wobei ich mache ein bisschen Abstufungen. Ne? Mhm. Weil ähm, hier im Haus, das ist ja okay, ist ja so, also wir sprechen gerade über so eine ganz dünne mit so langen Beinen, kommen wir später nochmal drauf, was das für welche sind. Ähm, als ich aber mit meinem jetzigen Ehemann zusammen, mit, also eingezogen bin, bei ihm eingezogen, äh, muss man wissen, das ist so ein rededecktes Haus gewesen mhm. und der Fußboden äh, war nur eine Lagerholzbretter. Wobei, da kommen die ja dort da tatsächlich nicht wirklich rein. Aber das ist ebenerdig, also alles Erdgeschoss, mit so kleinen Fenstern, die überall berankt waren mit Efeu und Co.
0: Ja, und, mein, auch ganz beliebt.
1: Ja, das war nur auf einer Seite, aber eben ringsrum.
0: Das war bei oder, meinen Eltern. Oder ja. irgendwas
1: anderes, wie auch immer. Fenster dann auch durchaus, musste man regelmäßig lüften, weil sonst, äh, das Klima war immer ein bisschen schwierig in dem Haus. Also auch immer Fenster offen durchaus. Und ähm, ich weiß nicht, wie lange ich da ein- und ausgegangen bin. Gleich in den ersten Wochen saß ich auf dem Sofa und dann sah ich vom Sofa zum Bett. Also wirklich ja. Handteller, große Spinne. Und das war keine mit dünnen Beinen. Und das ging gar nicht. Also ich habe jetzt, wenn ich jetzt erzähle, kriege ich wieder RP-Parker. Das war echt übel. Und das war nicht die Einzige, die in dieser Größe in diesem Haus war. Also da war dann die Konsequenz, dass er jeden Abend die Matratze anheben musste. Hm. Und ich geguckt habe, ob da unterm äh, Lattenrost da, ob da auch nichts drunter ist, nur dann konnte ich dann schlafen. Also das war, die musste er auch fangen. Sie also musste raus. Er hat sie denn nicht fangen? Aber. Ähm,
0: ja, ich kenne das auch. Aus meinem Elternhaus ja. mit äh, auch eben ebenerdig und Wein am Haus und da waren immer gigantisch. Das hört man auch, wenn die auf dem Parkett. Das hört man richtig. Ja, das ist eklig. Ja. Aus dem Anwinkel so wie ein großes Tier, was sich schnell <lacht> bewegt.
1: Ja, das kenne ich von zu Hause, so mit so Styrofrüher so in den 90er und so nach der Wende mit Styroporplatten an der Decke, wenn dann da eine Spinne
0: läuft. Oh, eklig. Oh, ich krieg gerade so ein... Ich hatte mal eine Springspinne in der Nacht angesprochen. Ich dachte auch, was ist denn das? Und Ich dachte, eine Fliege und dann habe ich die zu fassen gekriegt und dachte dann in meinem Schlaf so, Fliegen kann man nicht so fangen. Weg damit.
1: Alter! Aber da kommen wir ja gleich zu dem, was immer so geistert. Kann man Verschluckt man Spinnen im Schlafen?
0: Nee, das gehört Tatsache zu einem Mythos. Das habe ich jetzt ja. aber auch schon mehrfach ähm, so gelesen. Irgendwie hält sich das total hartnäckig, dass wir so acht Spinnen im Jahr verschlucken in der Nacht. Aber dafür sind Spinnen viel zu scheu und viel zu klug. Die würden das sofort riechen, den Braten sozusagen. Da geht man nicht hin, da ist Gefahr. Warum sollten sie sich in einem Mund abseilen? Und selbst wenn, denken die sich auch, hm, was soll ich hier, raus wieder. <lacht>
1: Ja, also das ist so, das ist so meine ekel Vorstellung, dass also im Schlafzimmer keine Spinnen, also da wäre die nicht, ähm, so diese dünne, kleine, ähm, die kommen weg, die lasse ich wegmachen, weil ich nicht hinkomme, behaupte ich jetzt einfach mal, weil da, da hätte ich tatsächlich so, das möchte ich nicht, dass sie sich tatsächlich abseilen, im ist im, ne, mal ein bisschen länger als auf Toilette oder eine Dusche. Und das wäre so für mich so ein, das ist für mich eine eke vorstellung dass ein Tier auf mir lang krabbelt. Selbst eine Fliege nervt mich ja. im Sommer. Also, das geht gar nicht. Aber weiß nicht, ist das das Krabbeln, wo, wo ja viele ja eher so
0: spinnen-eklig? Ich weiß irgendwie keiner so genau. Ne? Aber auf jeden Fall gehören wir mit zu den 90% Prozent der Deutschen, die Angst einfach vor Spinnen haben. Tierphobien. Und ich glaube, also sind schon sehr verbreitet und vor allem die Spinnenphobie. Und dann auch irgendwie doppelt so häufig bei Frauen wie bei Männern. Habe ich gelesen, da dachte ich, ja, typisch. Und dann dachte ich, nie. <lacht> also, ja, ich, ich ich stehe dazu, davon mal abgesehen. Aber ähm, ich glaube, Frauen stehen halt auch einfach eher zu ihren Ängsten und äußern sie. Und hm. Jungs werden ja dazu angehalten, immer, die nee, hab dich nicht so. Deswegen, das könnte auch einfach nicht die Begründung dahinter sein, dass Frauen sich da vor mehr fürchten, statistisch gesehen. Haben. Jungs oder Männer.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen. Also wenn ich so an meine Kinder zurückdenke, da war auch ein Chester, die ist ja fast ausgeflippt mit Spinne. Und das war bei mir auch früher so, was ich da gemacht habe, um eine Spinne loszuwerden. Und ich halt denke, ey.
0: Mein Mann hat aber auch Herzrasen, ne? ja, ja, irgendwie ja, ja. Schweißhände und so. Ich kenne das auch von mir. Wenn ich eine große, wirklich, dann entfleucht mir so ein Geräusch aus dem Mund. <lacht> <lacht> also wirklich, das kann ich auch nicht kontrollieren oder so. Ja. Und dann oh, Nee, das kenne nicht.
1: Also ich habe da richtig Eke. Na, also ja. ich merke das richtig, dass mhm. mein Körper da wirklich Abneigung dazu hat. Aber ich habe das tatsächlich so quasi gelernt, mhm. dass die Frauen und I und dann äh, musste, mein, musste mein Vater kommen oder mein Opa, wobei meine Oma durchaus auch die Spinnen weggemacht hat, weil wenn meine Eltern nicht da waren und mein Opa äh, am Anfang war in Arbeit Arbeitenjang, ist also mehr Generationen Haushalt und oder er war draußen, dann war nur meine Oma da und dann musste die kommen. Also da ist auch die tapfere Frau. ne? <lacht> Aber das war so, wo ich dachte, da muss ich ein bisschen drauf achten, mit eigenen Kindern, dass das nicht einfach erlernt ist, weil wo kommt er, wo kommt diese Phobie Wird her? Wird
0: vorgelebt, ne? Genau, ja. Also irgendwie hatte er verschiedene Sachen auch gelesen, wobei das mehr zu Thesen gehört, als dass es belegt ist. Ähm, so eine Art Urangst, dass quasi unsere Vorfahren, ähm, also dass es da einfach noch ganz andere Spinnenarten gibt, die gibt es ja übrigens seit über 400 Millionen Jahren, also älter als Dinos, dass die einfach noch anders waren, die Spinnen, und größer und gefährlicher und deswegen überlebt hat, wer davor eben Angst hatte hm. und sich retten konnte dass sich das quasi in unserer Genetik gehalten hat. Aber das gehört wohl eher zu einer These, als dass es sich bewahrheitet. Weil man doch auch sagen kann, dass die Spinnphobie eher in einer westlichen Zivilisation verankert ist. Und bei anderen Völkern dann eben nicht. Das würde dann die Genetik irgendwie widerlegen.
1: Ja, <lacht> wobei es gibt ja auch noch ganz andere, zum Beispiel Insekten, die ja äh, viel gefährlicher sind, wo man sagt, äh, da sollte man sich vielleicht eher vorhüten. Ähm, wobei, wenn man sagt, Spinnen, hm. äh, Spinnentiere werden ja auch Skorpione. Und da fiel mir gerade ein, das wäre ja auch so einer, wo es man durchaus vielleicht dann tatsächlich einen echten, giftigen gibt. Ja, ähm, ja. aber bei den Kindern, um nochmal bei den, bei dem Vorleben zu bleiben, mhm. diese Anfangsspinne, die da vom Bett zum Sofa oder in die andere Richtung äh, krabbelte, die wurde ja äh, gefangen mit Glas drüber, Papier drunter und dann rausbringt. Wo ich dachte, Alter, die lacht uns doch aus, die läuft einmal ums Haus und ist wieder drin. Oder kommt da so eine Ritze rein, wie auch das Efeu hat immer, im Kinderzimmer war immer so eine Ecke, das Efeu aus der Ecke gewachsen, von außen rein. Das habe ich aber erst da gelernt, dass man eben nicht das arme Tier mit einem Latsch, also mit einem Hausschuh malträtieren muss oder noch schlimmer mit Haarspray, Parfüm einsprühen, das ist einfach reine Tierquälerei. Also man so das knackt auch ein bisschen laut. Oh, das ist auch ein bisschen unheimlich. Oh nein, geworden. vor allen Dingen, ist das, ich meine, das ist ja schon ein Tier. Mhm. Muss man muss ja echt nicht sein. Sie sind super nützlich. Mhm. Deshalb ist ja auch die diese kleine Spinne da oben, weil die fängt einfach die Mücken, die übrigens jetzt schon wieder da sind, weil wir sind ja gerade bei unserer ersten wow, Folge ja, genau. 2022 und ähm, ja, also da habe ich gelernt, ein bisschen mich zurückzunehmen, einfach nicht gleich auszuflippen, wenn ich eine Spinne sehe und dann einfach ganz ruhig Bescheid sagen hier. Kannst du mal bitte die Spinne wegmachen und dann ist das auch okay. Also von völlig in Panik ausbrechen auf, ich mache das jetzt oder ich muss es selbst machen, das hatte ich auch. Das
0: stimmt schon, weil Spinnen, was tun die eigentlich? Im Großen und Ganzen nichts, sind schüchterne Wesen, wenig aggressiv, jedenfalls in unseren Breitengraden. Wir können aber mal eine Zahlen nennen. Ne? Mhm. Also bis zu 48.000 Spinnenarten weltweit soll es geben. Kommen auch mal noch welche hinzu, werden ja noch welche entdeckt.
1: Mhm. Darf ich dir ganz ein Team? Ja. Oder eine Tolle kleine Spinne entdeckt, die ist nur vier bis fünf Millimeter groß und das passt gerade. Und zwar ist das eine aus australische Springspinne und ähm, die hat schwarz-weiß gefärbte Beine und ähm, also sehr reduziert schwarz-weiß und hat vier riesige Teleskop Augen, wobei riesig, ne, wir sprechen ja von vier bis fünf Millimeter und das sieht aus wie eine Brille und hat so einen kleinen Kentkragen. Also so eine, es gibt ja so Hemden mit Kentkragen in weiß. Und das hat die ähm, Wissenschaftler oder die ähm, Forscher, die sie entdeckt haben, so inspiriert, dass die Judos Judas Kailagerfeldi heißt. Also sie hat sie so an Kailagerfeld erinnert. Und das fand ich so lustig, dass die Kailagerfeldi heißt. Ja, also Lotus ist die Gattung und dann die Unterart. Also das zum, wie viele Spinnenarten und das immer noch
0: neu entdeckt und werden. Und das ist eine davon, ja. genau. Ja, und äh, in Deutschland haben wir wohl so um die 1000 Und giftig sind eben die wenigsten, ne? Also, ich habe jetzt verschiedene Zahlen gelesen, ich sag mal dann einfach von bis ein Dutzend bis 40, mhm. ähm, die dann auch giftig sind, sodass es für einen Menschen eben Symptome geben kann. Lähmungserscheinungen zum Beispiel. Ähm, aber für, für Kinder, für ältere Menschen, für Menschen mit Vorerkrankungen sind sie dann eben gefährlicher, dass es auch bis tödlich gehen kann. Mhm. Ansonsten, dass sie so zubeißt, dass man leicht tot umfällt, ist. Eher nicht so der Fall, beziehungsweise gibt es ja, in Australien natürlich sind wir die Giftigen, also zum Teil in mhm. Australien, ist das Lagerfeld auch giftig?
1: Nee, ich glaube nicht. <lacht> die war so süß, die kann nicht giftig sein.
0: Ja, ich, ich weiß ja, in Australien gibt es hans die beißen ordentlich. Genau, weil beißen können sie natürlich auch ordentlich und das tut dann richtig weh, wenn die da mit ihren Hauern mhm. quasi einmal äh, durchkommen. Und ich glaube, in Deutschland haben wir ja den, wie heißt der, Ammen? Der Amendornfinger, ne? Das ist der Einzige, der irgendwie durch unsere Haut durchkommt. Deswegen haben wir auch in Deutschland einen, der uns so nahe treten kann.
1: Mhm. Aber der ist ja eingewandert, ne? Und der ist aber
0: auch wiederum auch wieder so schüchtern, den muss man schon quasi am Fuß treten. Das heißt ja, gut, aber Zum ich habe so,
1: hab so gefunden, also es ist ja hauptsächlich auch irgendwie so in Süddeutschland, also erstmal durch den Klimawandel begünstigt, äh, aus Mittelmeerraum Südeuropa eingewandert. Und da hatte ich, äh, wenn, ne, wie du sagst, wenn, wenn man den stört und ähm, aber da diese Spinne im hohen Gras lebt und wenn man eben so durchs hohe Gras streicht und dann an so Spins vorbeikommt, das ist aber in Hüfthöhe. Also das kann man durchaus sehen. Also jetzt mal eben so mit dem, ähm, wie heißt das, mit dem Schienbein da, äh, da langtüdeln.
0: Ja, also das muss man schon. Aber selbst dann flüchtet sie wahrscheinlich eher Also Genau. Oder halt mal mehr. Also Man mal muss, muss ein bisschen Pech haben, dass es dann beißt. Klumpische so habe ich Fieber das jedenfalls so. verstanden. <lacht> ja,
1: aber es ist halt möglich. ne
0: Möglich ist es, na ja. Und sie kommt halt durch, durch unsere menschliche ja. Haut.
1: Ja, weil du sagtest, 48.000 äh, Spinnenarten. Ähm, <lacht> ich habe die Krabbenspinne. Die hat sehr viele Namen, weil ähm, die, äh, das Weibchen kann die Farbe wechseln zwischen Grün, Gelb und Weiß. Und das auch relativ schnell. Und äh, je nachdem, in welcher Farbe die Forscher sie entdeckt, dann hat sie einen anderen Namen. Aber es ist immer die gleiche Spinne. <lacht> sehr das war diese sehr ich dachte, ach, Das sind so grüne
0: Huschspinnen. Das fand ich auch witzig. Ich finde die Namen auch zum Teil echt ein bisschen. Ja, nett, vor allem, auch wenn die Spinnen immer noch nicht nett aussehen. Aber <lacht> die Namen sind nett.
1: Vor allem die europäische Spinne des Jahres 2022, der Trommelwolf.
0: Ach, wir haben jetzt schon eine des Jahres, 2022.
1: Ja. Also ich habe so eine Seite gefunden, da waren so verschiedene Tiere Schmetterlinge des Jahres und die europäische Spinne ist der Trommelwolf. Aber eben lustig, weil ähm, es ist die Gattung Sumpfwölfe. Also die Gattung dieser Spinnen heißt Sumpfwürfe, aber es sind Spinnen. Und ähm, da gibt es weltweit nur fünf Arten und dieser Trommelwolf, äh, ähm, der ist eben der europäische. Und das ist. Äh, ist eine der gefährdeten Arten in Deutschland. Also es gibt ja auch durchaus hm. Spinnenarten, die schon auf der roten Liste hm. stehen. Es ist ein bisschen regionabhängig. Von daher, bitte nicht töten. Bringt sie raus. Überwendet euch.
0: Aber wir können ja auch noch mal sagen, hm? ähm, Spinnen, wenn wir von Spinnen reden, reden wir eigentlich von Webspinnen, ne? hm? die zu den Spinnentieren gehören, genauso wie Weberknechte und Skorpione oder auch Meben, wo wieder Zecken dazu gehören. Also das ist so alles eine Familie, die man eben an acht Beinen erkennen kann. Bei Insekten haben meistens sechs.
1: <lacht> Wobei ich kann, hab das beobachtet als Kind, eine Spinne kann damit auch mit weniger Beinen sich noch fortbewegen. Genau,
0: also es ist Tatsache, wenn sie sich einen Bein ausreißen, erstmal nicht so schlimm, wenn sie viele verlieren und dann nur noch die Hinterbeine hätten. Das wäre ein bisschen doof. Aber Spinnen häuten sich ja auch. Ich meine, die wachsen ja auch irgendwie und das machen sie durch Häuten. Bis zu zehnmal, dann sind sie ausgewachsen und da wächst ein Bein auch immer noch mal nach. Das wächst also, nach? Ja, so habe ich das verstanden. Cool. In der Zeit, danach nicht mehr. Dann ist, okay. Dann ist aus die Maus.
1: Was ich nur hatte, was ich auch sehr nachhaltig fand,
0: <lacht> dass
1: sie, ich meine, ihre Spinnennetze sind ja schon so, also hier die Kunstwerke. Kunstwerke. Mhm. Also wir können ja sagen, hier die große im Bad ist wahrscheinlich eine große Zitterspinne die auch ganz gerne mit dem Weberknecht verwechselt wird. also ja, ganz Ich kann dünn. das
0: auch nicht auseinanderhalten. Muss man, Ist mir jetzt klar geworden.
1: Muss man tatsächlich einfach noch mal am Bild angucken, dann sieht man, also der ja. Weberknecht hat tatsächlich einfach einen Kuller Körper,
0: Körper und dann die
1: dünnen Beine und diese Zitterspinne hat mehr so
0: Dünnlänglich, ne?
1: Ja, ich würde sagen, so ein Körper besteht erst so aus ach, äh, drei runden Segmenten. Körper ein bisschen und noch ein bisschen so
0: okay, so, mhm.
1: Wie so ein Schneemann, bisschen flacher. Keine Ahnung, guckt euch das im Internet an. Ähm,
0: <lacht> Für mich sind das alles Oberlangbeine fertig.
1: <lacht> Oberlangbeine. <lacht> ja, aber die machen ja so, so eine Großflächigen und es gibt dann die, die so diese Trichter machen. Mhm. Die hat man ja bestimmt auch schon mal gesehen Das sind die Hauswinkelspinnen. Na, die machen so und die sind eher so im Keller. Also da kriege ich gerade wieder überall Gänsehaut. Ganz einfach nicht Haare. vermeiden.
0: oh eklig ja. Oh, Millimeter Körper. <lacht> also ich muss mal kurz. Und mit Beinen 10 cm
1: Muss ich mal kurz ecken. Oh,
0: Entschuldigung, aber ich kann es nicht abstellen. Dann lieber die Kreuzspinnen, die wohnen draußen <lacht> und sind ja. die Bauingenieure hier, also die anderen auch davon abgesehen, aber ist schon cool, die können ziemlich schnell so ein Netz bauen.
1: Ja genau, und auf da wollte ich nämlich hm. mit der Nachhaltigkeit dazu kommen, hm. weil wenn sie die äh, bauen, bauen ja die Alten ab, fressen das und recyceln die Spinnenseite und machen wieder neue draus, genau. Praktisch. Ja,
0: sehr praktisch, ja. Aber so eine Kreuzspinne schafft das in 45 Minuten und braucht dann 20 Meter Fäden. Aber du hattest vorhin von der kleinsten geredet, ich wollte ja noch die größte sagen. Ja. Die heißt Goliath.
1: Ach, echt?
0: Die Goliath-Riesenvogelspinne, kann bis zu 30 Zentimeter Umfang haben, also im Prinzip so groß wie eine Pizza. Also mit Beinen natürlich. Boah. Frisst Mäuse und Vögel und wohnt im nördlichen Südamerika.
1: Ja, da kann sie auch gerne bleiben. Hauptsache, es bringt sie keiner mit, hat man ja immer mal, dass mhm. mal jemand im Supermarkt die Bissen wird von einer Spende, die dann mit einer der Bananenkiste oder sonst wo drin ist. Mhm. Genau. Ich habe nur, weil du sprachst, ist ja vom Häuten. Häuten mhm. die sich mehrmals im Jahr?
0: Also bis zu, also im Jahr, weiß ich jetzt nicht, bis zu Mal. dann sind sie ausgewachsen, das hatte ich jetzt.
1: Aber wie aber wie alt wären sie denn?
0: Genau, also ich hatte jetzt so meistens zwischen zwei und drei Jahren. Das wäre dann häufiger also bei im Jahr, 48.000 ne? ist natürlich ähm, 48.000 Spinnenarten, ist jetzt mal grob geschätzt. Ich weiß mhm. nicht, ob das für alle zutrifft, aber die Rotknievogelspinne kann auch bis zu 30 Jahre werden. Die mhm. wohnt übrigens in Mexiko.
1: Mhm, weil ich habe nämlich hier die älteste Spinne, Nummer 16, ist 43 Jahre alt geworden. Nummer 16? Nummer 16 ist äh, Stand 2018, die älteste Spinne der Welt. Ist eine Falltürspinne, wo man wieder bei dem witzigen Namen würden. Wir werden schon die Sumpfwolf-Falltürspinne. Die ist schon 2017 verstorben und normalerweise wird diese Spinnenart 5 bis 20 Jahre alt und Nummer 16, weil seit den äh, 40er Jahren des letzten äh, Jahrhunderts äh, untersuchen äh, Wissenschaftler immer wieder, also die haben die tatsächlich dann kategorisiert nummeri nummeriert und beobachten die über die Jahre und deshalb wissen sie, die ist 43 Jahre alt geworden und die hatte wirklich Sachen einfach nur Pech, weil die ist am Stich einer Wespe storm
0: also bestimmt noch älter geworden. Ja. -Wespe. Die, die, die sind ja auch aggressiv.
1: <lacht> ja, das stimmt. Deshalb sage ich eigentlich, so Insekten hätte man, hat man, sollte man eigentlich viel mehr Angst haben, als vor so einer Spinne. Weil auf da so eine wirklich giftige in unseren breiten Kran zu treffen, Wissen haben wir ja gehört, ist eher genau. schwierig. Ne?
0: Und selbst wir haben hier eine europäische schwarze Witwe. Die wohnt in Südfrankreich. Die ist aber auch nicht sonderlich aggressiv. Und ähm, der Biss wäre dem eines Westen. Ist gleich.
1: Ja, okay.
0: Also abgesehen davon ihrer Artgenossin in Australien oder auch im südöstlichen USA. In, in, abgesehen von ihrer Artgenossin in Australien oder auch im südöstlichen Teil der USA. Da gibt es die südliche Schwarze Witwe, die ist auch gleich noch ein Zackenschärfer. Da hast du dann auch Symptome eben wie Nierenversagen, Lähmungen, der Atemwege. Und das kann eben auch tödlich sein für die Gruppen, ne? Kinder, ältere Menschen. Ist die
1: riesig? Weil es gibt ja diesen B-Movie-Klassiker, aus den was 50ern oder so, Tarantula. Die war ja riesig, ne? Die war ja, glaube ich, im Labor irgendwie durch irgendwelche Strahlen in riesig. Aber es gibt auch so einen Film, erinnere ich mich, wo dann so ganz viele Spinnen an so einem Haus sind, die kommen durch alle hm. Öffnungen. Weißt du, hast du auch ich so gerade vor Augen? Ich eine
0: Zähne vor Augen ja. hm. Aber das
1: ist nicht Tarantula, ne? Tarantula ist diese Riesenspinne im Film.
0: Ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist ein bisschen eklig. Und was ich noch mit Film und Spinne ist das Video von The Cure. Das Lied heißt La Lady. spider mans coming tonight, singt er. Und er wird eingesponnen im Bett.
0: Mm. Mm.
1: Genau, das muss, muss man auch abgönnen, würde ich sagen. <lacht> Aber wenn man so sieht, sieht man es ja nicht.
0: <lacht> also bei der Tarantel, ne, von der Tarantel gestochen, wobei das ähm, auch, glaube ich, der Tarantel falsch zugesprochen wurde. Hm. Das ist ja eher so die Rensart. Da kommt dann die Tanzwut her oder auch. Ähm, deswegen gibt es die Tarantella. Die ist nach der Tarantel benannt. Was ist Tarantella? Das ist ein, äh, ein süditalienischer Tanz. Ah, kann, so. kann ich dir vorspielen. Kennst du. So. Kennt jeder.
1: Okay. Ja, aber da kommt, tauchen dann so die Spinnen auf. Oder ähm, wie bei Biene Maya gibt es ja auch die spinne Tekla. Ja. Kreuzspinne. <lacht> Mit ihren roten Haaren und dem gelben Tuch am Kopf. Ich meine, die sind ja, ich meine. Äh, aber Flip hat dann einen Hut auf. Also warum sollte die Spinne kein Kopftuch tragen, ne? <lacht> aber da ist sie ja auch erstmal. Da ist sie ja auch, haben sie alle Respekt vor ihr sie irgendwie mal krank ist oder so und ihr helfen. Aber eigentlich würde die Spinne ja, ich meine, die spinnt ihr Spinnennetz, um die Beute zu fangen. Da fliegt auch die Biene rein.
0: Oder ein Männchen. Naja, na ja, gut, das Männchen kommt ja erstmal in erster Linie um sich zu paaren. Ja, ja. Aber mit ein bisschen Pech, ähm, genau. Also es Erkennt gibt nicht es alle nicht. Spinnenarten, ja. genau, oder das Weibchen kann es nicht erkennen, aber oder nach der Paarung wird das Männchen dann gefressen, wobei das auch äh, nicht viele Spinnen machen, sondern nur einige. Also quasi dieser Kannibalismus nach hm. dem Sexualakt. Hm. Aber, so aber ne es gibt auch monogame Spinnen. Ja. Die auch. Äh, also monogame weiß ich nicht, aber die richtig Beziehungen führen.
1: Okay, weil ich habe hier die Wespenspinne. Hm. Ne? Also, genau. also für alle Männer, Leute, Wespenspinnen, Männchen, fünf bis sechs Sekunden Sex, dann ist es schon vorbei. Also keine Panik. Aber das Weibchen kriegt da unendlich Hunger davon. Und manchmal ist es nicht schnell noch weg, das Männchen. Genau. Genau. Und auch ich habe hier die Gartenkreuzspinne. Und da sage ich, wenn es richtig erkannt wird, weil das zupft wohl immer an den Spinnenfäden. Das ist quasi das Beizritual. Dann bist du eine Stunde dauernd, dann erkennt das Weibchen, ah, ein Liebhaber. Und dann auch, cool, das Männchen verpackt ja den Samen in so einem Netzpaket und übergibt es die Spinne. Und wenn der dann aber zu langsam ist beim Wegdüdeln, erkennt sie ihn wieder als Beute, weil ja dieser liebesbalz vorspiel dingens -Tüt vorbei ist und dann wird sie gefressen. Pech, würde ich sagen. die Ja, also Laufen. bei
0: der Westenspinne und der schwarzen Witwe ist das wohl bekannt. Mhm. Genau. Aber ja. wie gesagt, gibt auch feste Beziehungen. <lacht> <lacht> so.
1: Aber die Westenspinne, ist das die, die auch äh, jetzt hier eingewandert ist?
0: Das ist eine, eine heimische Spinne. Ach, he heimisch. Mittlerweile ist sie heimisch.
1: Gut. Weil ich hatte jetzt letztes Jahr auf dem Weg zum Kuhstall, ist ja aber auch egal, sandiger Boden und da fiel mir auch mein Blick auf die Erde und da war eine relativ große Spinne. Also der, der Körper hinten war bestimmt so daumnagelgroß und die war schwarz-weiß gestreift und die hat sogar Fußspuren, es war ja so sandig, sandiger Boden, die hat sogar Fußspuren hinterlassen. Hm. Und da würde ich jetzt spontan sagen, das könnte vielleicht so eine Westenspinne sein. Auf der einen Seite faszinierend. Die heißt
0: halt ja auch ein bisschen gelb weiß schwarz. Ja, ja,
1: genau. Auf der einen Seite faszinierend, weil sie so ungewöhnlich aussah. Ich hätte sie jetzt eher als Zebra beschrieben.
0: Ist ja auch ihr Zweitname. Ach so. Oder weiß ich nicht, vielleicht ist Wespe ihr Zweitname. Ja,
1: aber auch irgendwie schon eklig. Ich habe drauf geachtet, dass der Hund sie nicht andüdelt. Da muss man ja auch gucken, die fängt ja auch fliegen. Hm. Und dass keiner
0: drauf tritt. Wenn wir beim Thema Essen sind, hm. ähm, in Kambodscha werden Spinnen, aber auch wiederum als Nix von Menschen gegessen. Frittiert und gegessen.
1: Naja. Manche essen Insekten. Äh, ja. Aber da ist doch nichts dran. Die hatten einen Manche essen ganz also. hm. Das ist
0: alles ein bisschen eklig.
1: Ich meine, andere essen Schweine oder Kühe. Das ist auch, auch eklig. Ne? Auch nicht für
0: Pinsel. <lacht> Aber Spinnen sind auch nicht nur vergruselt und verpönt, sondern sind ja auch durchaus Gottheiten. Zum Beispiel in Afrika, Anansi. An ist der Urheber von Klugheit, Regen und gilt auch als Wettergott oder auch Gott des Schabernacks. Das fand ich ja ein bisschen witzig. Sicher <lacht> finde ich ja großartig. Ja. Schabernack. Ja. ja. Skagen nennen sie übrigens, ne? War mir auch nicht klar, dass das nach quasi diesem Spinngott benannt ist. Echt? Ja. Cool. Dachte, ach was, wieder was gelernt. Ja. Fun fact. Ja.
1: Mir fällt jetzt noch ein beim äh, Yoga, es gibt ja die Göttin-Pose. Wenn man die ein bisschen abwandelt, also die Beinstellung ist die gleiche, aber der Körper beugt sich nach unten, das ist dann die Spinnenpose. Also selbst da, da sind ja so sehr viele Tiere vertreten, hat die Spinne auch ähm, was, was man nachmachen kann. Ähm, was ich, woran ich denken musste, als wir sagen, wir machen was über Spinnen, Spider-Man und andere aus dem Marvel-Universum, die Männer sind ja quasi. Immer ein Bild von einem Mann in Anführungsstrichen. Ne? So überzeichnete Männlichkeit, übermenschliche Stärke, immer super intelligent, schnell, tierähnliche Reflexe. Spider-Man kann Spinnenfäden aus den Handgelenken schießen. Und, ähm, aber tatsächlich nur so ungefähr zehn Jahre später, als Spider-Man kam es bei der Woman. Ne? Die, natürlich, die natürlich, so wie es sein muss, Wespentaille, ne, so wie auch ein Bild von einer Frau, überperfektioniert. Nee, einfach nur hypersexualisiert mit Wespentaille, großen prallen Brüsten, immer hautenge Klamotten. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wo ich darauf hinaus wollte, ist, dass die ja in bestimmten Posen dargestellt werden. Und diese weiblichen Comicfiguren immer in passiven Posen. Wo die Männer springend, rennend, fliegend dargestellt werden, die Frauen immer so in quasi ja schon fast devoten Posen. Und dieser Künstler, um da wieder den Bogen zu kriegen, der hat einfach die männlichen Pardons, naja, die, das männliche Gegenstück zu dieser Comicfigur in diese gleiche Pose gebracht, wie die Frauen dargestellt werden. Und da gibt es eine Darstellung von Spider Woman. Und Spider-Man, der dann in der gleichen Pose ist. Und dann sieht man eigentlich, wie lächerlich diese Pose ist.
0: Ich wollte auch gerade sagen, da fällt mir ein, ähm, es gibt auch Spinnen, die künstlerisch dargestellt worden mhm. sind. Und äh, von einer Künstlerin. Und die äh, ihre Spinnenfigur, eine übrigens neun Meter hohe Skulptur aus Bronze, mit so Marmoreiern noch dran. Also 16 Stück sind das wohl. Die heißt Maman diese Figur. Mhm. Also steht auch für Mutterfigur. Ist eine, ne, eine französische Bildhauerin. Steht auch für Mutter quasi beschützend. Mhm. Diese, diese Skulptur. Also die Spinne als Freund und beschützend und hilfreich, so sieht es die Künstlerin und ähm, da standen auch ganz viele verschiedene von dir. Es steht nicht nur eine, sondern auch mal in Bilbao, Ottawa, Tokio und auch übrigens vor der Hamburger Kunsthalle, allerdings ist das schon zehn Jahre her. Aber ich kann dir mal ein Bild zeigen, das ist ziemlich beeindruckend. Mhm. <lacht> sind die größten Spinnenskulpturen Aber ja, mit neun Meter, wie ich möchte das auch noch toppen? Ja. Aber da ja. sieht es tatsächlich mal sehr hübsch und
1: interessant aus. <lacht> Ist sie also nicht einfach nur eklig irgendwo im Kellergewölbe, dunkel, sondern halt einfach auch
0: äh, Warum nicht mal neun Meter groß? Ja.
1: Aber wir Und genau, eigentlich denke ich so, ja, sie, also die Spinnen hat das eigentlich verdient, so würdig zu werden. Wir wissen aber eigentlich gar nicht gesagt, weil es nämlich eigentlich ein, ein sehr wichtiger Nützling, ähm, weil sie fressen unter anderem Kartoffelkäfer, Stechmücken, das hatten wir ja hier schon, ne? Und aber auch andere Insekten und sowieso Käfer, die man dann nicht möchte. Also, nee. ist schon wichtig, ne? Und sie frisst die größeren Spinnen. Das ist nochmal so ein Pluspunkt.
0: Also die Spinnen, wo wir noch bei Erfindungen waren, als Erfindung der Göttin Arachne, äh, Quatsch, Athene. Also Athene hat Arachne quasi erfunden, weil sie eine Feberin, ähm, die sehr klug und sehr geschickt war, äh, darin verwandelt hat. Da gibt es dann auch noch so Darstellungen von Arachne, also eine Spinnenfrau. Aber ähm, wo wir noch beim Weben und beim Spinnen sind, es gibt ja auch noch unglaublich viele Sprichwörter, außer du spinnst wohl. <lacht> Aber Spinnen und Weben, ne? also ich meine, wir weben ja auch mit Garn und ähm, es gab die Spinnenhäuser, da habe ich auch noch drauf gestößt und dachte so, ja, bekannt, 16. Jahrhundert, aber eigentlich waren das Strafanstalten für Frauen. Also, die irgendwie arm waren, gebettelt haben oder für Prostituierte gehalten haben, die waren da und die mussten dann da eben am Spinnrad spinnen. Und das Spinnrad steht ja wiederum als Symbol für weibliche Tugend. Hatte man ja in jedem vornehmen Haushalt.
1: Hm, mm, sollte man schon können, ne? Spinnen.
0: Und daraus entwickelten sich dann allerdings auch die richtigen Gefängnisse. Also, waren irgendwie erst Armen und Arbeitsanstalt zusammen oder gleichzeitig. Und daraus entwickelten sich aber auch mal die Gefängnisse. Hm. Aber das so weit kann jetzt... man das Spinnen, das Thema. Ja,
1: ja, ja. 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 Aber du, du hast ja gerade eigentlich ja schon das Thema noch weiter aufgemacht, weil das Wort, es gibt ja die Spinne, ne, wenn jetzt jemand so deutsche Sprache lernt, die Spinne, aber Spinnen als, ähm, als Verb hat einmal ja die Bedeutung. Du bist bekloppt. Genau. Oder auch du spinnst mit, du
0: äh, spinnst die, 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 die Fäden. Genau, ne? du webst, du ja. spinnst, genau, ja.
1: Wobei, Spinnen ist es nicht am Spinnrad aus dem äh, Flachs hm. die, die Fäden machen. Ne? Also erstmal genau. im Prinzip nur die Fäden zubereiten. Weben wäre ja aus den Fäden dann Stimmt. ein Produkt ja, herstellen. Ja. Also, das wäre ja der Schritt weiter. Aber da könnte man ja jetzt auch wieder, äh, so wie du schon sagst, ne, mit Frauen, dass das ja hauptsächlich Frauen machen, die Macht haben. Ja. Das Handwerk. Genau, Übrigens noch nochmal ein super Thema. Frauen im Handwerk, ne?
0: Kommt beim nächsten Mal. Ja. Aber bevor, ich habe ja auch noch was ganz Spannendes. Ich habe, weil wir uns ja noch über Gift unterhalten haben, noch ein Gifttiergesetz. Also gerade mal ein Jahr alt. Also seit Januar 2021 reglementiert das nämlich die Haltung von ähm, zum Beispiel schwarzen Witwen, Bananenspinnen, echten Vogelspinnen in Nordrhein-Westfalen. Und da hatten dann auch letztes Jahr sich Halter freiwillig gemeldet und ihre Gifttiere quasi gemeldet. Mhm. Wovon allerdings echt mehr Schlangen sind und 13 Skorpione und Spinnen waren aber auch dabei. Also sie hatte, hatten sie dann beim Landesamt gemeldet. Mhm. Aber ja, auch sowas gibt es. Menschen, die solche Tiere halten.
1: Mhm. Ich hatte früher eine Schulkameradin. Die hatte eine Vogelspinne. und Ich Ach. glaube, die ist beim Häuten die Sturm. Ach also Gott. die hat eine... Häutungsphase, aber das würde ja passen, was du hm. vorhin sagtest, ne? so zwei bis drei Jahre mehrere Häutungszyklen und ich glaube die hatte ein nachher nicht, das hat sie nicht hingekriegt, aber das war schon ein bisschen eklig die im Terrarium und so hm. aber die hatte, aber das ist ja schon ewig ja. her <lacht> weiß, weiß ich auch nicht, ob man, man kann wahrscheinlich auch nicht alle Arten einführen äh, und äh, weil ja, ich meine wenn viele geschützt sind das oder dann giftig
0: ich glaube, die sind, also ich nehme, man hat sie ja eh schon als unfreiwillige Haustierchen, dann braucht man sie dann nicht noch als ah. im Terrarium.
1: Na gut, aber die sind dann ja vielleicht schön und wo man sagt, ach Mensch, guck mal, so eine Vogelspinne, die ist ja eigentlich ein bisschen kuschelig, also ich möchte sie nicht auf der therapie Hand haben. Ja, das habe ich aber tatsächlich gelesen. Ja, also, genau, ähm, Konfrontation, ne, genau. Ja, also genau, und dass das, das, das wohl sehr erfolgreich ist, diese Konfrontationstherapie.
0: Also ich will mich jetzt hier nicht äh, aus dem Fenster lehnen, aber ich und was ich dann machen würde, wenn mir dann so ein Tier auf die mhm. Hand gesetzt werden würde, weiß ich nicht. Aber eher dann eine Vogelspinne als kleiner. Mhm. Ich würde ich lieber auch so ein großes Tier mal testen.
1: Mhm. Ja, das auch, das stimmt. Also lieber, weil dann dieses Krabbel weg, schnell wegkrabbeln eher ja nicht so ist als so klein. Ja? Das denke ich mir auch. Wobei Konfrontationstherapie könnte man ja sagen mit, wenn man sich das bewusst macht, dass man eben nicht gleich austickt. vielleicht auch noch, wenn man noch die Vorbildfunktion dann noch mit anführt, dass es da dann hat das zum Beispiel bei mir ein bisschen geholfen, ne? So, dass ich einmal auch geschafft habe, echt so eine Riesending da, die muss aus dem Keller hochgekommen sein, hm. war ich aber alleine. Und da hat gerade so das Glas drumherum gepasst, ne? Aber da habe ich gedacht, was soll ich denn hm. machen? Was sollte ich machen? Ich war alleine zu Hause und ich wollte ins Bett gehen. den raus, also muss, erstmal musste ich, brauchte ich einen Moment, ne? Hab ich den rausgeschafft, ne? Ich aber erstmal überall Licht in alle Ecken leuchtet, damit dann nicht noch einer irgendwo da ist. Aber das ist ja im Prinzip auch so, ein sich das bewusst machen, das ist ja eigentlich total Quatsch, ist, was man da macht.
0: Wenn es nicht gerade eine Hans-Mann-Spinne ist in Australien, die würde dann nämlich beißen, genau. Äh,
1: ich glaube, da würde ich erstmal überall klo hoch klo hochmachen, erstmal in alle WG gucken.
0: Ja, in Schuhe muss man da auch gucken. Dann gibt's, Ich habe aber den Namen vergessen, so eine kleine, fiese, giftige Spinne, die sitzt gerne in Schuhen, habe ich mir sagen lassen.
1: Okay, das Gott sei Dank. Wenn die jetzt nicht im Metall geschifft wird, müssen wir uns erstmal keine Gedanken machen. <lacht> Wobei so ein paar Schuhe im Keller, die länger standen hilft auch vorher nochmal klopfen. Damit <lacht> dann die kleine Kellerspinne rauskrabbelt.
0: <lacht>
1: ja, wer ja. aber mal nochmal sich mal ein paar Echte angucken
0: möchte, hast du noch einen Tipp? Ja, genau. Ich hatte gefunden, in Tal Lichtenberg gibt es ein Urweltmuseum. Und da gibt es gerade noch eine Ausstellung zum Thema Spinnen, auch eine Lebentierausstellung Und die geht noch, wer im Süden wohnt, muss mal nachgucken, Tal Lichtenberg. Bis zum 13. Januar kann man dann noch hingehen. Wir schaffen es wahrscheinlich nicht ganz, aber.
1: Nee, es wäre jetzt auch nicht so meins. Für
0: die HörerInnen, die im Süden wohnen, ist das ja vielleicht eine Idee. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir.